0: Épisode 1, mon corps est un temple. Pour mon premier épisode, je vais parler de mon rapport avec mon corps et de confiance en soi. Par mon corps, je veux dire mon enveloppe corporelle. Je me suis beaucoup inspirée du célèbre podcast Le cœur sur la table. Les épisodes sont incroyables et me parlent tellement que j'avais envie de l'appliquer à mon propre exemple. Je vous souhaite une très bonne écoute des cheveux blonds, cendrés, mi-longs, en bataille, attachés couettes vers le haut. Des boucles cassées par l'élastique et le fait d'avoir dormi dessus. Mon visage jouval avec mon fond laissant apparaître quelques rides timides. Mes sourcils clairsemés qui ont toujours besoin d'un coup de brosse. Des yeux en amande, de discrètes cernes et un lait légèrement épatées, De bonnes joues, des lèvres plutôt moyennes. Une peau mixte laissant apparaître quelques boutons sur la zone T. De la cellulite des jambes bien proportionnées, des petites fesses, des bras un chouïa enrobé et des épaules un peu comme un cintre arrondi. Même si je me trouve un peu bouffée, je, je ne me sens ni mince ni grosse, mais le ventre reste le plus gros de mes complexes. Je me fiche de vieillir, il y a tout un tas de choses qui ne me dérangent pas, mais malgré tous mes efforts et avec tout le boulot de développement personnel que j'ai fait, plusieurs livres dévorés, eh « ben, Je n'arrive pas à aimer la personne que je regarde dans le miroir. »« J'en suis euh, toujours au même constat. Euh, tu es moche. » Alors oui, c'est très dur. Comment je peux m'infliger ça euh, Mais j'y arrive pas. J'ai beau chercher essayer de me convaincre, mais rien n'y fait. Je ne me trouve pas jolie. Je sais très bien que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et que ma situation n'a rien d'exceptionnel, mais euh, et que finalement, c'est une banalité. Mais voilà, tous les matins, je me lève et c'est le même constat. C'est comme si j'avais une inception une graine qui a été implantée dans mon cerveau et qui s'est développée. Et c'est quand même déprimant. Pour moi, c'est le ventre, mais la liste des complexes est infinie et ça peut être quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre. Je suis arrivée à un point où euh, il y a une solution qui s'offre à moi, c'est... Euh, que je dois faire avec. Et euh, je me pose certaines questions, je me dis, est-ce que ma vie serait différente si j'aimais mon physique Est-ce que... Euh, voilà, proba probablement que j'aurais un autre État d'esprit euh, J'en sais rien, mais je, je pense que, que ce serait sûrement le cas. Et peut-être que je ne vis pas ma meilleure vie. Et euh, d'ailleurs, à tous ceux qui s'aiment et qui ont réussi à s'aimer, euh, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre secret Est-ce que vous allez me dire que c'est comme dans tous les domaines de la vie et qu'on peut pas être à 100% tout le temps Qu'il y a des hauts et des bas Qu'un jour, euh, je me trouve jolie et un autre jour, euh, je me trouve pas jolie Que c'est le cycle normal de la vie en tout cas, petite fille, adolescente, adulte, j'ai vu le corps des femmes sexualisées et j'ai été exposée à des millions de photos de corps euh, féminin, des standards de beauté, que ce soit à la télévision, dans les magazines et sur Internet. Et ce sont souvent le même genre de femmes, des femmes blanches, cheveux lisses, minces, grandes, jeunes, valides, à cas euh, les femmes belles. Et euh, ben, je ne rentrais pas dans ces standards de beauté. J'ai vite été face à ce constat très jeune, au collège. Et au lycée, je n'ai jamais été considérée comme jolie. Malgré le fait que j'ai vécu une jolie amourette de collégien pendant deux ans avec un camarade de classe, je ne me souviens pas avoir reçu des compliments de garçon. Je me souviens des insultes qui, à l'époque, me faisaient mal sans me faire mal. J'encaissais, j'étais un peu comme anesthésiée par la douleur. J'étais convaincue que j'étais différente, que j'étais atypique et que, ben, que j'étais moche, quoi. Alors oui, j'étais différente. J'étais une jeune fille métisse, avec des cheveux texturés, entourée de jeunes filles et de jeunes garçons européens, pour la grande majorité, avec des cheveux lisses. Donc toutes les remarques que j'ai reçues, elles étaient directement liées à mes différences. Et euh, ce n'est que très récemment que j'ai réalisé que, que j'étais victime sans le savoir de racisme. Donc pendant... Ben, pendant très longtemps, dans ma tête, euh, si je voulais être jolie, je devais ressembler à mes euh, camarades d'école, aux cheveux lisses, avec des traits européens. Ils voulaient absolument rentrer dans le moule, être comme tout le monde, euh, donc ben, c'était impossible. Quelle humiliation euh, ben, d'être moche pour les autres et de, en conséquence, se sentir moche. Plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est à ce moment-là que j'ai contracté cette, cette blessure d'humiliation. À l'université, j'ai rencontré celui avec lequel j'avais partagé trois ans de ma vie et euh, avec lui, je ne me suis pas posé de questions. Tout est allé tout seul, mais je traînais quand même ce manque de confiance en moi. C'est lorsque j'ai commencé à, à travailler que tout a basculé. Euh, alors que je pensais être insignifiante, je me suis découvert, euh, découverte euh, un succès auprès de la jante masculine que je n'aurais jamais imaginé. Et depuis ce jour, bon, j'ai eu quelques crushs et quelques aventures qui m'ont permis euh, de reprendre un peu confiance en ma capacité euh, à plaire aux hommes. Mais voilà, je repense à toutes ces remarques, toutes ces, euh, tous ces conseils, tous ces regards qui me poussaient à comprendre que ben, je grandissais dans un corps que la société me poussait à détester. Les autres euh, me dictaient ce que je devais penser de moi, comment je devais euh, m'évaluer et euh, quelle était ma valeur. Si tu ne sais pas qui tu es, alors euh, tout le monde te dira qui tu es supposé être. Malheureusement, ces standards et euh, ces normes, elles ont la dent dure et elles sont relayées euh, bah, par l'entourage. Encore aujourd'hui, quand je, je retrouve certains de mes proches, la première chose que l'on commande chez moi, c'est mon apparence. Mes cheveux, mon teint, ma mine, ce que je porte, mais surtout euh, si j'ai grossi ou maigri. Je ne pense euh, qu'au jugement des autres euh, sur moi. Je vis dans un corps avec un autre moi qui me juge en permanence. Je ne suis jamais suffisamment bien et je m'attends à être scrutée et critiquée en permanence. Mon corps n'échappe pas aux dictates et aux injonctions de la société. Il y a dix ans, je me défrisais encore les cheveux pour les avoir lisses, plus disciplinées et plus faciles à coiffer. Enfin, c'est ce, ce que je me disais, mais en vrai, je les agressais avec des produits chimiques et dangereux pour ma santé. Je devais toujours les coiffer euh, au fer à laisser tous les jours, finalement, si je voulais les lâcher. Mes parents, ils ont commencé à me défriser les cheveux euh, bah, depuis que j'étais euh, enfant. Donc, c'était mon quotidien. Et euh, c'est euh, à l'été 2013 que j'ai décidé euh, bah, d'arrêter tout ça. J'étais fatiguée de devoir faire subir ça à mes cheveux tous les deux mois. Et je voulais redonner une nouvelle vie à mes cheveux et une nouvelle vie à mes boucles. Mais je vous avoue que euh, c'est quand même encore très compliqué euh, d'être en adéquation euh, bah, avec soi-même et là en, en particulier avec mes cheveux parce que j'en ai beaucoup et que euh, bah, voilà, cette masse de cheveux, elle ne passe pas inaperçue et euh, voilà, il faut pouvoir les porter et, et les assumer. Et, euh, et là aujourd'hui, euh, bah, là je regarde ma jazz, euh, ma, ma merveilleuse boule de poil et je la trouve tellement belle. Et je me dis qu'elle, bah, elle, elle s'en fiche de, de son apparence. Ça n'a euh, aucune importance dans sa vie. Et euh, elle n'est pas en train de s'insulter parce qu'elle a un petit ventre qui pend. Alors peut-être que je pourrais essayer de bah, laisser mon corps tranquille, sans le juger, sans le scruter, le laisser exister, l'écouter, le laisser vivre. Tout, tout, tout ce temps. Toute cette énergie passée à me scruter dans le miroir, à ne pas savoir quoi porter chaque matin, à regarder ce que je mange, à me comparer, à me tourmenter, je pourrais enfin les consacrer à autre chose, à guérir de mes blessures, à me satisfaire de mon corps, et à me respecter et surtout à m'aimer. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai apprécié me livrer à vous. Et euh, si vous aimez ma vibe, je vous invite euh, à me suivre ici et à vous abonner à mon compte Instagram pour qu'on garde le contact. Si vous avez envie de creuser certains aspects ou de me suggérer des nouveaux aspects, partagez-moi votre avis et votre expérience par message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous La musique est composée et produite par mon ami Okube.